1: Up next on Plains FM, Julia and Sibeli chat with Brazilian Kiwis on So Far, So Good. <music>
0: Are you renovating and looking for excellent painters and cleaning professionals? You deserve the best. Simpson Decor will take care of all the hard work. Painting and cleaning services is what we do best. If you want a clean, fresh house, contact us on 022-609-6406 or email simpsontradeltd at hotmail.com. Ela veio para a Nova Zelândia em 2008 com o um namorado. Eles se conheceram online e se casaram aqui. Ela era professora de línguas e literatura em Porto Alegre e estava a ponto de começar o mestrado. Mas colocou o sonho na gaveta por 12 anos, até mudar para Christchurch. Em 2012, teve o primeiro filho, que aprendeu a ler sozinho aos dois anos de idade. Mas... Mesmo tomando anticoncepcional, acabou tendo a segunda filha em 2013. E a terceira filha veio logo depois e ela afirma ser a reencarnação da bisavó materna. Senta, se acomoda e acompanhe nosso bate-papo com a Evelyn Jerônimo, que tem muita história para contar.
1: Bem-vinda, Bem Evelyn! <risos> <risos>
0: Obrigada Evelyn, Para começar, o que você fazia em Porto Alegre? Eu sei que você
1: é uma gaúcha roqueira Sim, é, roqueira uh, E professora, eu era professora de, de línguas, professora de inglês E também dei aula em escolas, né? Da quinta série até o ensino médio de português e de literatura Mas é, o meu foco sempre foi mais em, em inglês, né? Uhum. aprendi inglês mas sempre. como que era a vida em Porto Alegre? o que que tava rolando em Porto Alegre lá que fez você mudar de ideia e sair do Brasil? eu quando mais ou menos acho que eu tinha uns 11 anos eu cheguei pra minha mãe e falei mãe, eu quero aprender inglês porque eu não vou ficar no Brasil Opa. É, eu, vou, eu vou embora eu vou morar em outro outro país. Na época, eu tinha 11 anos, uh, sei lá, pensava em Canadá.
0: Uhum. Ou... E a tua
1: mãe é assim, aham, tá. Ela disse assim, tá, filha, eu deixo tu crescer um pouco, tu vai o curso de inglês, tu vai aprender inglês e eu vou atrás de ti depois. Então você sempre gostou de inglês, desde pequena? Sim, sim. E sempre, sempre quis morar fora do Brasil, né? Uhum. Sempre quis. É. E aí, aí você veio para Nova Zelândia ou você morou em outros países? Ainda? Não, Porto Alegre e Queenstown. Uau! Porto... uau. <risos> Direto, assim. E é. por que Nova Zelândia? Como é que foi isso? Aí, ah... <risos> aí, aí, aí eu fiz, né? Fiz o um curso de inglês, fiz letras na, na, na faculdade. Maravilhoso. Adoro, amo. De paixão, tudo que é letras. E literatura e tudo mais. Aí, quando eu já estava... É, eu me formei com 21. Quando eu estava com 22 anos, eu acabei conhecendo o Márcio, meu marido namorado, e marido agora, né uhum. e eu falei pra ele assim quando a gente começou a ficar sério, eu disse eu não vou ficar no Brasil, o, o plano é ir pro exterior, né e ele, ah, meu também, uhum. aí a gente sempre, né, ele disse, meu também, amo não, não quero ficar aqui que era pro exterior. Aí a gente tá pensando muito no Canadá e na Austrália, na época, na, na, a moda na época, 2007, 2008, era a, a gente se conheceu em 2005, então né 2005, 2008 ali a moda era a Austrália, né? Todo mundo tava indo a Austrália. Aí o que que foi? Eu acho que a nossa paixão pelo Senhor dos Anéis <risos> nós somos dois nerds a paixão pelo Senhor dos Anéis fez a gente escolher Nova Zelândia. Ah, que hum. legal e saíram do, de lá escolheram Queenston ou foi meio que acaso? aí a gente eu conversei com uma, uma amiga minha também de, de adolescência de infância que morou um ano na Nova Zelândia e ela deu muitas dicas ela falou que Queenston era, era o canal assim, era o um lugar bom para quem vinha queria ficar queria visto de trabalho e, 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 e se assentar aqui na Nova Zelândia né? então foi o que a gente fez a gente já veio ficar e como é que com foi isso? essa chegada? Ah, a gente estava bem nervosa, é só eu e ele, né? 2008, só nós dois, dois guris assim. E nós chegamos e, e, e fomos direto para Queenstown sem saber nada né, um, eu falava inglês e ele tava arranhando né, ele sabia inglês de videogame de heavy metal, <risos> <risos> mas uh, foi legal que começou a procurar a gente se focou muito em procurar emprego porque a gente queria muito pegar o visto para poder se assentar, né? então eu procurei, eu procuramos emprego assim direto por duas semanas assim a pé para cima para baixo, aí consegui emprego numa loja de souvenirs e depois ele também conseguiu emprego primeiro como assim construtor assim trabalhando com uma agência assim de vários trabalhos e aí ele tava, por seis meses ele trabalhou nessa agência, assim, que ele fazia várias coisas, né? Trabalhava no, com asfalto, trabalhava com pedreiro, trabalhava em tudo quanto é lugar. Meio bombril. É, meio bombril. E ele é eletricista, né? né? Por, né? Ele disse que assim, ele era eletricista no Brasil, mas é difícil aqui né? é. ter o registro e tudo mais. E aí um dia a gente, caminhando em Queens ele falou, pra ficar aqui eu limpo até a rua. <risos> e aí não deu muito, ele conseguiu emprego de lixeiro por três <risos> anos. <risos> Eu disse pra ele que tu não falou. Pô, Ganhei é na loteria. Ganhei exato. na loteria. Ele, se ele falar. Falar qualquer coisa a meu respeito só de milhões para cima, gente. Santa boca, né? Aí por três anos ele trabalhou como lixeira um emprego muito bom na prefeitura, que deu para mim o um visto de partner e a gente ficou super assim, sabe, super estável, assim, super bem, assim. Aí por esses três anos ele ficou, e aí, logo depois, eu queria voltar a dar aula. Também tem que ter o registro, é bem difícil dar Mas aula em Você conseguiu dar aqui. aula aqui? Aí eu mudei um pouco, porque em, em Porto Alegre eu era de letras, então é quinta ensino médio, e aqui eu comecei a ter mais experiência com a educação infantil. Porque é diferente para tu dar aula aqui em escola, tu tem que ter o um registro de professora. E é, é é fazível, mas quando tu não quando tu não tem a residência ainda, é muito caro, né? É. Tu pagar por todo o processo. Eu teria que fazer um curso de adaptação para dar aula de inglês como primeira língua, é bem diferente aqui. E aí era, era muito caro. Então, eu comecei a dar aula para crianças, assim, de 0 a 5 anos. Eu comecei a cuidar de crianças em casa, como Home Educator, né? Pela PORS, e foi maravilhoso, assim. Eu, eu, eu trabalhei há uh, três, quase quatro anos nessa área. Todas as crianças que eu cuidavam eram kiwis, mas elas estavam falando português e assistindo <risos> jogo de futebol. Ah, e eu, eu ouvindo rock. Ensinava, <risos> ensinava musiquinha pra elas também? Sim, porque... sim. A galinha pintadinha. <risos> <Eu ensinava risos> e o que os meus Eles adoravam. Eles é. adoravam. Só que eles, os pais ficavam meio chateados que eles estavam vendo rugby e as crianças falavam, gol, ah, go, go! <risos> E eles mas minha filha o que <risos> é é, A Evelyn
0: tá aqui, gente, porque ela, assim, ela, bastante, bastante tempo morando na Nova Zelândia, nossa, quase que eu queixei. Mas é, é muita coisa que você já tem feito. Você mudou pra cá, você conseguiu um emprego, você é, agora tá estudando, casou, teve filhos. E uma coisa que eu acho muito interessante contar aqui é essa história de ter filhos. Porque aqui na Nova Zelândia o comum é ter a midwife, uhum. não é comum é, é basicamente a regra, né? A exceção é ir pro médico, que não é a dola. Que seria uma, né? no Brasil a gente vai no médico ou vai na dola, né? Que é uma coisa que é meio novidade para é nós, mas não é a mesma coisa. O que, que para quem não tem ideia do que é ter um filho no exterior, nos países que tem o sistema da midwife, o que, que é isso? E tem tradução a midwife? Pá. Muito Pergunta. Eu achei que
1: não. É, porque eu fico, será que é meia esposa? Não. Metade da esposa. Não, não é Seria parteira, mas a gente não tem o mesmo conceito. Ai, Guri, olha só, tô estudando isso na faculdade. Ai, faz <risos> uma tese disso. <risos> eu tô fazendo uma cadeira de tradução e uma cadeira de, de ingleses do mundo, de variações linguísticas. Porque, o que, mas, que a midwife faz? faz? É, ela. Hum, ela é obstetra, né? Uhum. Ela faz... É, é, um, é um acompanhamento e um, um tipo de serviço que não existe no Brasil. A gente não tem esse contexto lá, né? No Brasil é muito hospital. Eu sei pela comparação com a minha mãe, né? Que ela me contava, assim. Muito no hospital e muitos exames e aquela coisa mais hospitalar, assim. E aqui eles têm... Uh, acho que no Brasil também, mas é que eles têm aquela visão toda que tu tá grávida, tu não tá doente. Sim. Hum. então eles evitam até o máximo tu fazer ultrassom eles não hum. gostam muito ou tu tá sempre indo em contato com o hospital, com médicos porque tu não tá doente e eles têm medo de radiação quando é ultrassom, hum. exames assim eu tive uma experiência maravilhosa maravilhosa explicar. perfeita eu não tenho o que falar de, de ter filha, tanto que eu tive três eu, se eu pudesse <risos> teria mais, teria mas eu não ganhei na loto, então <risos> mas é maravilhoso, eu sei que algumas pessoas, né, não tiveram experiências tão agradáveis, mas é, é sempre a tua escolha, assim, se tu não tá tendo uma experiência boa com a tua midwife que seria uma tradução ao pé da letra parteira, mas a gente não uhum. tem. Então, não tem como traduzir. É que é. ela não é só no momento do parto, né? Não, ela acompanha antes, não. ela acompanha depois que o bebê nasce, e ela, ela vai ela, ela é obstetra, barra parteira, barra dola, não, não tem. Né? E, ela, e é aquela profissional que vai na casa, uhum. né? Da, das gravidinhas… Uhum.
0: E tem aquele tratamento humano, né? É,
1: é. E claro, não é sempre que tu vai se dar bem com uma pessoa, né? Tu não é obrigada a gostar de ninguém. Então, tu sempre pode mudar, né? Eles deixam bem claro: se tu não tá feliz com a tua, com a tua parteira, tu, com a tua midwife, tu pode mudar. Tu, tu uhum. pode escolher outra, isso aí é bem, é bem aberto. Eu tive muita sorte. A nossa a midwife foi a Pamela, né? lá de Arrowtown, nessa ah, vizinhança é. pertinho de Queenstown. E ela foi dos meus três filhos, e ela é maravilhosa. Uhum. Ela mas é... você teve
0: um filho, um em cada lugar. É, Como é o... que tava viajando?
1: <risos> Como é que foi esse tour? O, o, não, o, o primeiro, né? O, meu, o Damien, ele... Ah, primeiro filho, né? É, eu tive que ir pra Invercargo pra ser induzida, porque não tinha contração, não tinha dor mas a, a bolsa já tinha arrebentado a, parte... a midwife, a Pamela não precisava ter ido, ela foi e ela ficou com a gente o tempo inteiro. E eles são muito de respeitar o que tu quer. E eu sempre quis parto normal. Eu queria na água, né? Uhum. O sonho era ter na água normal. Então, eu fui induzida e tudo mais. Eles me falaram lá. Lá no hospital era ela a midwife, tinha mais uma midwife do hospital aí tinha mais dois, três obstetra porque começou a ficar meio complicada a coisa, né começou a demorar muito pra ele vir, e eles falaram a gente vai te induzir, vai doer demais, tu vai querer, no final, acho que tu vai, tu vai querer optar pela, pela cesárea e pela peridural e tudo mais só que foi até o final, foi respeitada a minha vontade, e a partir do momento assim que, já, que eu já não tava muito bem nem o nenê, eles falaram, ó, oh, mãezinha tu vai, tu vai dormir agora, a gente vai te dar peridural pra tu dormir, descansar, relaxar e vamos fazer a cesárea, se uhum. esse nenê não nascer por tal hora de domingo, porque começou toda sexta e tal, aí foi que eu dormi e eles me levaram para fazer a cesárea, fui eu o Márcio e a, a midwife foi junto também uhum. e, 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 e dois obstetras e mais uma outra midwife, foram, me botaram na mesa e ali eles checaram mais uma vez para ver se eu tava dilatada, se eu podia ter natural e eu tive natural. Uau! Um natural! Uou, ao som outro, do no... kiss! ao som do, <risos> kiss. <risos> ao som <risos> do kiss! Eles botaram kiss pra ouvir! <risos> <risos> uns 45 minutos do, do, do segundo né? <risos> e foi natural e foi lindo demais e ele nasceu, ele nasceu roxinho ele tava com problema de respiração aí botaram ele assim comigo um pouquinho e já depois pegaram ele e levaram ele assim pra um, aqueles não uma UTI, mas um centro sim, mais assim especial sim. pro recém-nascido, só que levaram o meu marido junto, levaram o Márcio junto e disse assim, pai, vem, vem quando o Márcio chegou lá, chegou, olharam pra ele e disseram assim tira a camiseta, e ele, meu Deus o que está acontecendo? Ele não, não entende o que está acontecendo. Ele disse, não, vamos tirar a camiseta, porque esses bebês são muito sem vergonha. A gente vai entubar eles e quando vê tudo que eles querem é só um, um, um abraço do pai ou da mãe e oh, eles melhoram. Foda. E o Demi é roxo ali, não estava conseguindo respirar. O, Demi, o Márcio tirou a camiseta. E deram ele peladinho, né? O nenê peladinho pro meu marido. Que ele segurou. E aí, diz que todo mundo começou a chorar. Ah, a midwife wife começou, começou a chorar. A eu, <risos> conta essa história, eu quase choro. Hum. E disse que quando ele segurou o Damien, que ele abraçou o Damien, o Damien fez assim, ó. Ai. E começou a respirar. Ai, então, é muito ai, importante sim. o... É, Skin eu, to skin. Vi, eu falei que a Evelyn tinha muita história pra é, contar. Essa ela é mentindo. Mentindo. E tem uma foto linda, assim, do Márcio, né? Aquele homem peludo, cabelo com aquela coisinha peladinha, oh, ele aquele... E como é que você conheceu o Márcio? Foi online, no Chat Terra. Olha. <risos> é. Em 2000 e... É, foi assim, no meio de 2004, que a gente conversou uns bons meses, assim, só online. Né? E a gente falava pelo MSN, assim, né? E a gente curtia. Alunos até hoje. São, a gente gosta das mesmas coisas, assim. São dois, né? Não, uh -huh. Mesma coisa. Videogame, filme de terror, metal. Mesma coisa. É, uma é uma gêmea. É Então a gente gostava das mesmas coisas. A gente conversava bastante, assim, né? E tudo mais. E aí a gente trocou fotos e tal, mas eu não me interessei por ele, porque ele tinha cabelo curto.
0: <risos> ele mudou agora, viu, gente? Ele tem o cabelo bem comprido. A ideia é cortar. E, e como é que foi a história de casar aqui na Nova Zelândia? Como é que foi esse
1: Casamento. Ah, foi em 2019, né? Depois das crianças, quando a gente teve um tempo para se assentar mesmo, a gente casou. A gente fez no Civil, né? Lá em, em, em Queens, tiramos fotos em, em Eurotown. Né? Foi bem bonito, assim, né? A gente tá ainda... A gente ainda tem aquela aquela coisa de um dia casar assim na igreja, fazer aquela casa, assim, aquele casamento mais bonitinho, assim. Sabe? O mais tradicional. É, mais tradicional. Principalmente nas igrejas góticas lindas que tem em Dunedin, né? Ah, então, é verdade. Então, mas mais é é tradicional no Brasil, né? É. é. Não é tradicional casar em igreja. É, é. Então... Mas é, nós casamos assim, só pra né, ter, botar no papel que a gente já sabia né, que era. E agora você está indo atrás de um mestrado. Sim, linguística. Eu, eu, eu parei. Eu fiz pós-graduação de 2006 e 2007 em linguística. Aí quando eu vim para cá, eu recebi um e-mail da minha orientadora falando: "Evelyn, vem, vem para o vão vamos fazer mestrado juntos e tudo mais", né? E eu tava aqui, então em Queenstown não tem assim, né, a faculdade nessa área. Então eu tive que esperar, mas sempre foi um sonho, né? Então quando a gente se mudou para cá em julho, em Christchurch, eu, eu tô morando duas eu... quadras da, da eu universidade. Ah, eu
0: também, somos vizinhas. É. Uhum. A mudança da Evelyn pra cá hum. foi em função do Covid, que a gente fica, ah, aqui tá tudo ok, mas foi em função do Covid que você morava em Queenston e acabaram mudando pra cá. Ah, a, hum. gente,
1: a gente sempre quis vir pra cá, né? Queenston é, tá, é, é, é difícil lá pra para famílias, assim, eu acho melhor, assim, Christchurch, assim, né? É, é lindo, maravilhoso, adoramos lá, mas a gente sempre quis vir pra cá, né? Aí, ah, quando teve o Covid, eu tava desempregado, e o meu pai também se desempregou, né? Porque a minha família é grande, né? Eu moro com minha mãe, com meu pai, com meus três filhos, a gata e o meu marido. <risos> então, a gente aproveitou, a gente viu como um sinal divino, assim, vamos, vamos pra Christchurch. Fazer uma mudança. É, e viemos, e estamos super felizes aqui. É uma é cidade feliz. linda, né? É. E é um maravil... pouquinho mais quente. É, e, <risos> e muito mais é. E como é que a tua família veio parar aqui contigo? 2012, quando eu engravidei do Damien né? Minha mãe com aqueles sonhos premonitórios dela lá ela disse, não, vamos 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 lá ajudar eu não posso ter minha filha, minha melhor amiga né, ter um bebezinho é única, é, né? não, eu tenho mais dois irmãos eles vieram também, já vieram passear aqui tenho dois irmãos, eu tenho um irmão do meio que tá no exército que é o meu melhor amigo, assim, dois anos mais novo que eu, crescemos junto e em carne era para ele ter vindo pra Nova Zelândia comigo e com o Márcio, eles, ele e o Márcio tinham muito paixão é que, é, que mas, bom
0: família você tá bem é,
1: mas ele entrou no ESA, né, ele é sargento de exército ele adora, ah, inteligente. Hum, hum. bem inteligente Gente. E, e, e tá fazendo engenharia agora também. E, e tem um terceiro que é mais novinho, que quando ele nasceu eu tinha 13 anos. E o meu irmão tinha 11, que ele é adotivo, a gente sempre esquece, mas ele é um irmão adotivo. Mas ele é. É do coração. É, mas ele é a cara do meu irmão do meio. É umas coisas, né? Como é que. É esquisito assim, mas ele era pra ser, né? Que ele vem, morou com a gente um ano e tá lá em Porto Alegre também, né? Voltou. Então, voltou. E você tem três filhos aqui. Eles falam português ou é inglês em casa? Eles falam. Os dois mais velhos são preguiçosos, né? Eles falam bastante inglês. Eles entendem tudo em português, mas respondem em inglês. Eles tentam falar um pouco de português com o vovô a terceira que é a mais bilíngue assim, ela fala bem o português e ela fala bem o inglês assim, ela não tem muito sotaque até estão sendo alguns tópicos assim, dos meus <risos> estudos em linguística porque era para os três serem bilíngues, natos, sem sotaque falar bem as duas línguas mas eu, os dois, primeiro é mais o inglês assim. então você vai com sotaque, né mas com o sotaque da, da ah, e outra coisa também que eu acho que eu vou, vou fazer, você continuar estudando linguística eles têm o sotaque americano, norte-americano. Uhum. Os teus não... filhos? É, eu não sei porquê. Eu que queria que o. Eu... Muito filme? É, Netflix, né? A geração Netflix, né? Eu queria eles com sotaque kiwi, né? Eu queria que eles falassem cheer em vez de chair, mas eles não falam. Não <risos> que o, que o é o sotaque, sotaque kiwi. Mas... <risos> Ah, eu adoro o sotaque
0: aqui. Dizem que é o mais é, sensual do, das, dos que falam em inglês, né? Dos países que falam inglês, dizem que o sotaque daqui é o mais bonito. É, teve uma eleição, né? Teve é. uma eleição, Sério? acho que o um ano passado, que ganhou. Mas só vez pra quem pra fala inglês. inglês. Mas eu
1: pensava que era o escocês. É. Não, porque todo mundo assim, todos os nativos assim falando inglês. Você está em contato Só o gaúcho? Ah, não, É só o gaúcho, bem, bem. O meu, meu marido é muito... É. <risos> é. mas eu não. Que eu, que eu não acho não interessante para quem consegue mudar,
0: porque realmente muda. A gente fica brincando, talvez vai ser só a área se você puder estudar. Como muda você? que nem você falou, chair. Cheer, é. Yeah. Muda muito, de repente. Será que a pessoa está falando aquilo que eu sei? Porque Pino. o som é tão lindo. A Pino. é. É pena. Pino. Eu passei apertada quando eu cheguei, que eu queria comer um ovo. E a mulher não entendia que eu queria um
1: egg. Ela... E ig. aí, um dia, ig. a gente foi e ela falou, "Ah, oh, egg! E eu, "Ah, oh, jura? Isso aí eu demorei é… Demorei um mês pra comer um ovo. <risos> eu passei a manhã inteira estudando sobre isso, em casa. Ah, então essa é história de, de, de saia justa. Hum. Você tem algum mico que você pagou aqui na Nova Zelândia? Ah, claro, né? Ah, por favor, fica... <risos> vamos. Mas um, assim, um dos primeiros, assim, eu acho que era a nossa a terceira, quarta noite aqui, a gente tava no a gente tava nesse apartamento que a gente tava alugando e a gente ouviu de outros brasileiros que a gente devia pedir a Hell Pizza, né? Que era melhor, né? E a gente, aí o Márcio, né? Ah, liga, né? Tu fala inglês, liga. E eu liguei e pedi 20 sabores, né? Vindo <risos> direto do, de Porto Alegre que tu pede 20 sabores numa pizza só, né? 20 sabores e eu não queria nada apimentado. Eu tô pensando, 20 <risos> dessa <risos> dessa <risos> e, e a gente né, não queria nada apimentado, e a gente sabia que o réu era apimentado, e a gente não queria. Mas essa, essa até, até a, é até tudo que eu estou estudando agora na faculdade, assim, como quando tu aprende inglês, tu aprende o padrão ou americano-britânico ou e não te falam das variações linguísticas não. e das diferenças regionais que são extremamente importantes. Porque eu ficava falando que eu não queria nada hot, né? Uh -huh. Nada Hot, que é Hot. americano, né? É. Para apimentado, é. né? Ou quente, ao pé da letra, né? É. E aí o cara... Não, mas tá, não vai ser muito quente. É. <risos> o cara do telefone não entendia nada. Porque eu não sabia que, que eles falavam spice, né? Da spice. Quer dizer, eu sabia que era spice, mas não sabia que aqui, né? Nessa região, falava spice, né? Na Nova Zelândia. E aí, eu sei que quando ele foi me dar o preço... Nos, quantas, nos, nos, quantas pizzas vieram? <risos> e eu disse, assim, mas por que tão caro, moça? Eu assim, mas tu tá pedindo umas 10, 15 pizzas, moça.
0: Esse negócio do muito hot lá. Eu não falava nada de inglês. Eu vim pra, pra Nova Zelândia, eu não falava nem high, nem bike, nem O pessoal fala, e esse era o meu inglês. Mas aos pouquinhos eu fui aprendendo. Eu até virei professora de Zumba, porque não precisava falar, era só fazer gesto. <risos> né? Que legal. É, aí eu lembro que um dia era um inverno, assim, meu Deus, e muito frio. E aí eu chego pro o um instrutor-chefe, que era o cara meio que coordenava o grupo das instrutoras e eu falava assim, eu preciso de algumas hot pants ele... <risos> <risos> e eu achava que tava pedindo aqui. <risos> térmica e ele me olhou assim você não pode fazer
1: zumba com hot pants esse foi um dos eu tenho é, muito é, amigo, é todo muito mundo amigo. paga Eu é <risos> já vai escrever um livro sobre isso Pô, Essa eu não
0: sabia quase, <risos> Menina, é muita coisa muita bobagem passou embaixo dessa ponte aqui. Muita, muita coisa que a gente faz né? que a gente se envergonha depois é, a gente tem uns minutinhos ainda no nosso programa e eu queria porque você falou que tem a, a sua família aqui, que é muito legal é, eu gostaria que você comentasse assim é, faça um convite pra sua mãe porque eu queria muito que ela viesse participar do programa, faz um convite oficial dizendo pra ela que ela tem que vir participar aqui com a gente, contar histórias, porque ela também tem muito caso pra contar tem mãe, tu não tem escolha <risos>
1: Peraí. Tem que vir. É muito legal.
0: E, e eu queria convidar também o Março, porque eu quero oh. saber mais sobre é, tudo que ele faz, inclusive começando em cheiro aqui, né? Porque nós temos os tracks. Ele tem né? boas histórias para ele. Ah, imagino. Agora, antes de finalizar, a
1: gente tem que contar a história da reencarnação, né? Oxi, que a gente é. não fala. O pessoal vai ficar curioso aí. Tá? É, a minha mãe sempre teve sonhos assim, premonitórios. Não sei se é premonitório. É. É, sonhos, principalmente quando envolve crianças, assim, ela sabe, uh, da família, assim, ela sabia quando ela ia me ter que eu era uma menina, meu irmão era um menino, ela sabia que havia um, um, uma criança que ela ia adotar que era um menino, ela sabia que o Damon era menino, a Lini era uma menina, é <risos> tudo ela legal. a Lini é a minha segunda, né, a, a minha segunda e a minha terceira são de Queenstown, com a mesma midwife. E a primeira pessoa que veio nos visitar quando a gente se mudou em Christchurch e passou o dia inteiro com a gente foi a Samidwife. Ela é parte da família. Eu aconselho muito, assim, quem tá com medo de ter filho, tenha filho aqui, que é maravilhoso.
0: Viu? Alguém que eu conheço. Viu?
1: Eu já sou avó, já é, passei por essa fase. É muito bom. É muito legal. Os caras são muito legais. Aí... Uh... Eu, eu, depois que eu tive a linha, como eu tive um em cima do outro, a gente queria ter mais de dois, né? Eu queria ter quatro, mas o Márcio... Não, não, esse é demais. <risos> esse que é demais. Então, eu, eu botei aquele, aquele anticoncepcional, que é um... um um adesivo, não. Não, aquele que é uma pílula dentro do teu braço, uhum. né, intravenoso ali, pra, né, para dar uma folga, assim. Aí eu fiquei por dois anos com, com, com ele e tudo mais, depois eu tirei, e aí até a médica falou, né, ah, espera um pouquinho pra ter nenê, porque você tem, tem muito hormônio ali, né, mas deixa, né, vai deixando, né, e, e tudo mais. Minha, minha, avó teve, minha avó paterna teve dez filhos, então acho que eu sou bem fértil. <risos> dois meses depois, eu, né, eu gravidei. Mas a minha mãe disse que uns 20 dias antes de acontecer tudo, ela sonhou, ah, isso ela tem que contar né, pra vocês, mas ela, ela sonhou contando. que ela tava, na, que ela tava no, tipo numa quitanda, assim no armazém, e a bisavó dela né, uma, uma senhora italiana que migrou pro Brasil e tudo mais que, que cuidou da minha mãe quando a minha mãe era pequenininha até a minha mãe tem uns, uns dois aninhos ela, ela morreu, acho que a minha mãe tinha uns sete anos ela tava lá servindo café para minha mãe e disse olha, tá na minha hora, eu só tô esperando pela Evelyn disse ah, pra ela que eu tô esperando ela, tá na hora de eu vir. E ela era uma Thalena safada, assim. Tipo, ela era muito legal, ela era extremamente moderna na época dela, sabe? Tem várias histórias dela também. Então, é por isso que você disse que a tua pequena é a perua da casa? É. Ela, ela pegou todos e respondeu. Então, vamos hum. fazer um acordo aqui.
0: Uhum. Essa história vai ter que ser bem melhor contada uhum. num próximo programa com a sua mãe aqui. Uhum. Combinado? Combinado, hein? É, não. Então... 20 dias depois, eu... É. Então, tudo bem. Uhum. Evelyn, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Pra ser é uma Evelyn. graça, uma delícia conversar com a Evelyn. Sibeli, <risos> até semana que vem, gente. A gente <risos> estamos treinando pro nosso programa ao vivo. Uhul. -huh. Logo, é. logo. Ai, que medo. Medo. Bem, muito obrigada, Evelyn. Foi um prazer. Obrigada a você em casa pela companhia. Um beijo grande. E até lá.